0: 大家好，欢迎收听《那些我朋友发生的事》，我是拉 a 我是卷，好，我继续把我刚刚讲的话讲完好了， oh, 你再剪掉就好。好，好好，就是呢，我本人想说，就是四天连假，我要好好的耍废一波。然后昨天呢，就是心情实在是略不爽，就觉得啊，难得放假，不然我就发奋图强，然后把一些以前影片剪一剪好了之类的。结果我昨天就是又看了一整天的一些废剧之类的，反正就是一直在看手机，一事无成。<笑>直到今天录音才觉得，哦，我好像嗯，还是有在做点事情哦。<笑><笑>
1: 就是我把你拉回了那个就是人生的旅途当中，是吗？对对对对对，本来人有点在外太空。<笑>我想你今天应该有蛮多话想说的，我就其实我觉得我好像也已经
0: 过了那个点哎、欸，就是不知道怎么讲了。我我在录音前我是有想说好像可以讲一下，但是讲来讲去就觉得、呃、只能叹息，就觉得好像也没什么好说。你
1: 现在就是一个包袱宽宽，然后站在月台上的人。对。<笑>
0: 你形容的真好，对对,对<哇>就有从
1: 第一集开始听的听众应该可以明白是什么意思。你现在正在看着手机，然后就是看着那个月台这样子，然后可能手上拿着一个等车进站。对,对对对，我现在,在
0: 等车进站。<笑>你看手上可能拿着
1: 就是一个那个摩斯这样子，<笑>准备就等等列车进站。
0: <笑>对，没错没错，所以整个廉价就觉得也没有心思想要去哪里。你可以跟大家宣告这个消息。好了<啦>。<笑>不然我就跟那个就是新的听众说一下好了，就是呢，我即将要失业了
1: 。<笑>哇，历史总是如此的相似。从第一集开始听的话，就大概我们可以把事业比喻成一一辆列车，<笑>就是人生的过程就是在上车跟下车的路上。没错啊，我现在是站在月台上等车进站的人。对，你现在是站在。<笑>没错，没错，不一定啊。你你去年的时候不是也在怀疑自己，说就是，哎、欸，原本也在就是呃，一脚已经踏进了那个呃，原本已经刷进站了。对啊，后来不是就是有点有折返这样子。对
0: 啊，可是今年听起来那个折返的几率是蛮小的啦。哦， oh. 大致上的一个背景好了，就是呢，反正就是我的身份是一个代理老师。代理老师跟正式老师的差别，代理就是。做跟正式老师几乎是一样的事情，就是也是早上八点到下午四五点，就是一整天都要待在学校里面。不是领钟点的，是领月薪的。那只是我们没有年资跟一些正式老师应该就是才会有的保障。这样代理老师就是一年一聘，所以就是你每一年都要重新被学校通知说，哎、欸，你下一个年度有没有被续聘？这个缺额又有分实缺跟虚缺，他们的差别是什么呢？我就讲虚缺好了，虚缺就是。有正式老师请假，比如说他去结婚，他去生小孩，哈，或是他怎么照顾家人这种，他请假学校就会少一个老师的位置，那就会请一个人来代替他的位置，这种叫虚缺。那虚缺比较没有保障，就是如果。原本的那个老师，哎、欸，他小孩生完了就 OK 了，他突然想要回来，只要他一回来，你就要走，不管是什么时候。通常不太会这么每一品，通常会请很完整的半年或是一年。嗯，对啊，通常也不太会中间回来。那时缺的话，就是你是学校真的在招生之后排课下去，哎、欸，真的有缺一个人手，那你被招进来，通常就会是完整一整年，你不会受到任何影响而被拔掉的位置，你通常就是合约结束才会告诉你有没有继续。好是这样，那我的身份是代理的实缺，就是学校确实有这个位置。我当初考进来的时候，是因为有一个老师他退休了，所以学校缺了一个名额，那我考进来。然后去年发生的状况是呢，因为我教的班级就是他们的班导，其中特别有一位就是很。大力的推荐，我还问说，我有没有可能带他们搬到毕业，所以可能就让负责的主管，就是反正就积
1: 极的争取让你留下来这样子。
0: 对对对，他就跟我说，就是给他一点时间，他想办法这样，然后也确实就也很感谢他，就是他大风吹了一个位置给我这样。那可是因为他当初跟我讲这个话，所以我内心也会有一个希望之火，就是觉得哎、欸，那既然当初班导都讲这个话，那应该我就是会被留到带他们到毕业吧。然后结果我上礼拜的时候收到通知，是我没有被续评。嗯、呃，我觉得主管的说法我听完我是有听没有懂，总之他的意思就是说他只开了四个名额。然后呢？因为另因为他们内部行政处事之间什么谁要留谁之类的这种，反正就是变成三个。他就说：“嗯、呃，你跟另外两位要重新考试。”然后就有点愣住。我就说：“嗯、呃，可是我说我续聘过一次，我今年应该是可以不用再考的。”对。然后主管是直接跟我说：“就是学校通常倾向用那个待比较久的人。”然后他讲这个话我就懂了，意思就是说。我没有被续聘，我要跟他们一起重考。那如果他们两个都要考，基本上就他们两个上了、啊，就没有我的位置。哦、
1: oh, oh.
0: ，我我要先讲，就是我没有对我同事有任何不开心，因为确实我们感情蛮好，而且我也觉得他们是很棒的老师，就是他们真的是很用心的。他们可以被留，我也会很为他们开心的那种。嗯哼、mm ， hmm. 我比较不满的是主管在处理这个员额上面的方式，就是我觉得他很没有去为。学生跟导师去想，我跟你讲，他讲话就很模糊，我就觉得你可不可以给我一个痛快，你就直接跟我说，就是没有你这样就好了
1: 。<笑>你就是谁？<誰>那个根本不可能啊！
0: 我们其实总共有四个人，可是他是直接跟另外一个女生说，那个我就是他妹妹好，好的，她年纪比我小，他就直接跟那个妹妹说，就是嗯，暑假你也不用上课，你的班我会直接抽给别人上，你最近可以去看新学校了。这样跟他讲得很直白，可是他跟我讲，他是说就是。嗯，要看那两个有没有要重考哈。然啊，我真的很舍不得你啊，哎，我真的好无奈哟、哦，我心真的啊于心不忍，什么想说，你实在是可以不用跟我讲，你就跟我讲有或没有，给我个痛快，这样就好了。对，可是他后来是跟我说另外两位要重考啦，那言下之意我就没有。然后，可是他说要我上暑假
1: ，你应该会上暑假吧？我会啊。啊对啊，我想说为了钱、啊、应该不会吧？
0: 对啊，我现在是需要盘缠的人嘞，开玩笑，是没错啦。我现在我现在拎着包袱要上车，手上只有摩斯，能有点盘缠当然是不错啊。
1: 而且你在上车之前还买了一张游乐园的票啊，要先去游乐园玩玩才能上车啊
0: 。我中间还要去观光一波啊，拜托
1: 。啊，我得知这个消息也是就是充分的影响的我心情啊。<笑>我想说，哇，也想上车吗？我我没有想上车，但是就是我想说， oh. 哇，我要跟一个就是准备要上车的人一起出国去玩。我，
0: <笑><笑>
1: 我在我担心我的心情会受到影响。
0: <笑> oh, 不会啦，不会啦，因为要出国玩的钱我早就已经预备啦、啊。Oh. 意外的开销可能就没有办法有那么大的 range 可以去花了。<笑>您倒是蛮蛮婉转的啊。啊、哦！但必要的开销我是有先预留下来的，就是避免这种情况发生， okay、<了>就是避免黑天鹅的发生。也
1: <笑>唉，反正啊，人生我那天一知道，
0: 然后想了<笑>想了一天，觉得很烦躁，之后然后就传讯息跟你说黑天鹅发生了，
1: 这样。<笑>为什么是黑天鹅
0: ？哦，黑天鹅是一个经济现象。是一个经济学、哦，那个。我一直在想
1: ，就是电影的里面的那个
0: 啊<笑>、哦，不是黑天鹅，经济学上面黑天鹅。可以跟大家科普一下，就是就是从前从前的人们只看过白色的天鹅，所以就是没有办法想象黑色的天鹅存在，就是、觉得怎么可能？ Uh huh. 怎么可能世界上会有黑色的天鹅呢？就是绝对不可能有这种事情发生。直到后来，可能在某个国家，就是看到哎、欸、有黑色的天鹅这样。所以它是经济学上面的一个一个词，意思就是说，众人认为绝对不可能发生的现象，但它发生了。比如说像之前虚拟货币那个、欸、那个 F 开头的那个交易所就是倒闭啊，然之然后有人跳楼之类的，那个就是一个黑天鹅。
1: Oh. OK OK。
0: 但我还还要讲一个小插曲，就是呢，因为我就知道这件事情，然后我晚上当天知道的时候，我还想说晚上会不会跟去年一样，我可以收到那个。你知道那个点燃我希望的一封一封讯息，这样结果没有，<笑>然后隔天整个心情就是非常的差，然后想说就是哦、啊，那那我要开始看新学校，然后我甚至有想说，还是我就考试，你就
1: 考同一同一所
0: ，对，虽然我知道他已经内定了别人，但我还是想要考试，就是以证明我的决心跟无声的抗议，而且我觉得如果我考试的话。何必呢不是不是，我觉得我考试的话，因为最后决定权还是在他手上啊。他现在虽然都跟大家讲好了，可是难保说不定我考了，他突然改变心意用了我啊。那我如果不考，我就直接放弃哎、欸。所以我就决定，嗯，还是报名一下好了。心照不宣的默契吧，就是跟他说，我还是会考，你还是可以考虑你要不要改变心意
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 证明我的诚意啦，这样。然后我跟我搭配的三个班的班导，有两个女生，一个。男生，然后去年是那个男生帮我讲话，嗯<哼>，可是我完全没有跟他，我完全没有料到他会帮我讲话，因为他看起来就是一个很很直男的理工男，这样，就是我们平常也没有什么很多的互动跟对话，就是我没有觉得他会特别怎么样。然是因为他蛮感动的
1: 啊，因为这样就代表他，他也有在眼、那个，他也不是对他也不是可能就是想帮你讲话或者什么之类的，就是。没有跟你没有私交，但是就是真心的，可能想希望你留下来之类的
0: 。对，所以我所以我那时候真的是蛮感动的。他请假很多次
1: ，然后他帮你代课很多，<後>你帮他代课很多，他不好意思这样。
0: 也没有，也没有，我也才帮他带，我也才帮他带一一次吧。可是他不是这种人，因为我后来有听说一些他在学校的为人处事，他就真的是蛮理工人，就是很。因为主管那时候呢，就是有跟我说，这个老师他平常不会很轻易的这样称赞一个人，跟提出这样子的要求，所以就是主管也觉得蛮印象深刻的。这样，他就说，因为这个这个老师他很有自己的想法，所以能被他推荐的人，真的一定是。就是做得很好，这样，所以那时候他去年就有帮我敲一个位置，嗯、然后今年我就想说，啊，我要不要再去拜托那个老师去卖惨？<笑>甚至萌生了就是想要,要去卖惨的一个念头
1: 啊！可是我如果我,還我觉得如果他真的是一个理工男的话，他反而不会吃这一套吧？
0: 我没有，我并没有要做这件事情，啊、我真的是萌生这个念头。但我就觉得，我觉得我不管去跟哪一个老师讲这件事情都很奇怪吧？对啊，都好了，啊、算了，啊、很怪就默默去考试就好。对，结果我跟你讲，天降机会了，就是<笑>那两个女老师里面有一个已经当妈妈了，她就放学的时候，她就突然来找我。然后，但他只是想要问一些，就是我有定那个讲义，然后我暑假跟开学要怎么用，再问我后续的一些，就是有没有需要他转达学生的一些事情，这样。然后，因为很尴尬的是，我帮他们班定了复习的讲义，可是我跟其他，就是他们统一想要用的，就是不一样。就是我是额外订一个版本的这样，然后我本来是计划说，反正开学后不是我，那我可能整箱会退掉，就是看之后的老师想要用什么这样。那所以他进来问我的时候，我就觉得就讲到一个点上，我就觉得我没办法回答他，你知道吗？不是，我就觉得我好像没办法藏了，我就跟他说，我说呃呃，好，我直接跟你讲好了，就是开学之后应该不是我上。他超级震惊，他超级惊讶，他就说为什么？发生什么事了？然后我就说，就是我前几天有收到通知，就是我没有被续聘。然后讲得很隐晦，可是言下之意应该是，就是如果我重考，应该也不会名额，名额应该也不会给我啦。我说，然后他整个人还在震惊之中、欸，哎，然后他就说，为什么会为什么会这样？就好好的，这到底是怎么了？这样。然后他整个人很吓，他说不行啦、啊，我们班的小孩会哭死哎、欸，他们真的会哭。他说我都要哭了，然后他真的有一点眼眶含泪，有一点吓到我，
1: 情绪太满了吧？他没有要哭，可是就是就是他难道之前没有也也没有就这件事情很很少见是吗我、欸我？我不知道，我我不知道。对啊，就是我考究，对，只是至少<笑><哇>、就是戏太满了吧
0: ？没有啊，他人真的很好，我跟他很好，然后他就是真的有一点点就是。他说：“我都要哭了，天哪，怎么可以？我们不是要好,好，我们不是要一起这样升上去吗？”我就说：“我本来也是这样以为啊。<笑>”我说：“我甚至都已经开始准备要写他们暑假，就我要发给他们读书计划，要他们照照计划去念书。我甚至都已经在想暑假跟开学后要做什么事情了。”就是现在有点被打乱
1: ，只能写履历了
0: 。对，所以我不知不知道，但是因为那个时候已经要下班了，所以我觉得他应该没有去讲，就是。看看下礼拜吧
1: 。哦，所以这件事情也也没有这么也这没有这么绝对
0: 不，不知道他们会怎么样。反正我现在的想法就是，我会我同样会考这间，然后我同样会就是考别间。对啊，但是就得知自己拿到那个单程车票的那一天。<笑>下一步要怎么做呢？我当下，我当下的那两天，我是真心觉得我好像没有办法考别的学校，因为我觉得我好像没有办法去面对一个新的环境跟新的班级，再重新去记其他的学生。我就觉得，哇，难怪有些人他真的是教到后面啊，教书就只是教书、欸，哎，就是很难去跟学生有一些情感连接，因为你一连接，然后马上要断开了，就干脆不要有
1: ，不要太走心这样
0: 。对啊，对啊。然后，但我就想说，我想说啊，那我如果不要考的话，那我就是
1: 去嗯转职吗？打工好了，哦、
0: <笑>对，好像是要不转个职，要不我就对、啊、我可以转职，然后再去就是补习班跑堂之类的，过一些清幽一点、清幽但贫穷的生活，
1: <笑><笑>也不一定贫穷吧？
0: <笑>没有啦，但我后来就是为了我的后续的生活品质
1: ，我觉得我还是要考一间新的学
0: 校。哈哈哈哈对啊，考不到再转职啊，考到了就薪水还是很重要的，生活还是要过啊。我是个成熟的大人了，不要跟薪水过去
1: 。哈哈，好、哦，这是一个非常這是我人生大现在
0: 站在乐台上面的一个故事背景，
1: <笑><笑>不会啊，反正就人生就这样嘛。现在都已经什么社会了，才不会有就是做一辈子的工作呢？不过老师是真的蛮难转
0: 职的啦，必须诚实说。我觉得你如果要转职也是可
1: 以啊，就是你只是要下定决心而已。
0: 进去的第一关会很难啦，因为大是真的大部分的人都不太会想要用以前是当老师的。我觉
1: 得，我觉得不至于
0: 吧。我觉得是、欸，因为我有认识那种在做人资的，甚至是当到人资主管的。呃、嗯，可是他们可能是那种中小型企业，他們是说企业就确实是不太会想要用以前是当老师的人，因为为什么？因为你的年纪是有的。可是你的经历对于我的企业来讲是白纸一张，那
1: 那不是老师也是啊，就这样讲哈，两张白纸。可是我宁愿用大学毕业生啊，因为比较好教啊。那跟那跟年那跟经历没有关系，那跟年纪有关系吧
0: ？经历也是啊，不是他大学毕业生，他能有多少经历？大学毕业生跟三十岁的人社会历练，不是你拿这、啊、你如果是
1: 你如果是拿这两个去比较的话，应该我觉得在乎的是。是年纪而非经历啊
0: 。哦、呃，可是我那时候听他讲，他们是说是经历、欸。哎，我
1: 觉得看产业吧，我不觉得有什么。就比如说，我现在突
0: 然要去当人资助理，然后跟一个大学毕业生，通常会用大学毕业生，可以理解啊，可以理解。对，然后我就问他说为什么呢？就比如比如说业务助理、人资助理，因为我从来没有碰过这领域，可能一定就是从助理开始做起嘛。然后他就说，因为大学毕业生他，他就你们两个。对，同时以工作经历来讲，对于这个工作都是白纸一张。可是我为什么会选大学毕业生，而不是一个三十岁的人？是因为三十岁的人在社会上面有过历练了，然后他当然人情处事上面会很圆滑，没有错。可是相同的这种人也会比较难教，就跟上一集讲到的一样啊。对，因为他会有自己的做事模式跟方法，然后通常会比较固执，他通常会觉得自己是对的，这样。就比较难改，可是大学生就很好教啊，因为他什么都不会，他就是一昧听话、啊。如
1: 果是以什么人资助理，确实啊，要是我来用一个，确实啊，比我长的人的话，我觉得来当我的助理，确实是比较麻烦一点。对啊，可是我觉得服务业可能就还好，<笑>服务业就是要人手而已。我不觉得你愿意做的话，有这么困难啦。老实说，台湾的职场文化没有这么。的险恶，薪水很险恶啊，<笑>就是但是对，<笑>但是就是因为薪水的起伏不大，所以你再怎么样找，其实也就是那样，你不可能突然一步登天找到一个可能六七万的工作。所以我觉得，就是只要在那个 range， 就是三万，可能三万到三万五的工作就都那样，不管是人资助理或者是服务业。对啊、嗯，对啊。
0: 對啊可是我也没有想要去试其他的产业。我觉得如果以转职来讲的话，我比较有兴趣的可能就是咖啡店。咖
1: 啡店？你是说自己开咖啡店还是？对啊，就先去小打工啊
0: 。对啊，就是唯一比较感兴趣的可能就服务业吧，就是去咖啡店啊。因为就是我以后有想要做类似的事情，那我就觉得可以去累积经验。反正如果以现实层面来讲，就还是继续考，就还是在教职啊。然后如果没有考到新学校，嗯、<哼>因为我也不会离开桃园，因为还是想要住家里，所以就是如果在我家附近都没有考到学校的话，那我最多就是去咖啡店，然后再就是一边去咖啡店一边就是教书吧，一年当作一个休息。对啊，而且就觉得虽然虽然会觉得天哪、啊，怎么会我辛苦栽种了两年，为什么最后收割不是我？哇，我学生就是这样子被我培养了两年。
1: 可是如果要这样想的话，原本是原本可能去年就要有这种心情啦。至少你多多多努力了一年啊。
0: 没有，我觉得我觉得去年还比较可以放下，因为就只有一年，其实感情也没那么深啊。我觉得去年跟今年收到通知的心情不太一样，去年的想法会觉得，好，那我接下来要没有钱了，我要怎么办？<笑>但是今年的想法就是会觉得，哈，我不能跟他们一起毕业了，就是我觉得我心态上面。有蛮大的变化，就是今年加到第二年是真的有感情啊
1: 。对
0: 啊，我以前都觉得，我以前都会觉得，就是我很走心，然后小孩这样也会很走心。可是真的这几年，我就觉得没有小孩，很快就会释怀了
1: 。对，我就忘得快。小
0: 孩，小孩接受现实的速度比大人快很多，就是走心的都大
1: 人，没必要啊。就像我现在都想不起来，我的老师他们到到底叫什么名字。<笑><笑>真的是想不起来，我连同学跟名字可能都想不太起来
0: 。对啊，所以就这样喽，反正就下礼拜看看喽。只是我现在就觉得哦，想休息哦，<笑>我完全不想理会那些考试，觉得想耍飞，想说不然我来把以前的那个影片都剪一剪好了，赶快剪一剪啊！对啊，看我转职当 YouTuber 会有观众、会有听
1: 众<笑>理我吗？<笑>我觉得凭你的动力哦，你要当 YouTuber 很难。
0: 我也觉得，我也觉得
1: ，不然我其实是一个很好笑的人哎、
0: 欸，<笑>自己讲<講>，<笑>自己讲<講>，<笑>自己讲<講>，哎<笑>、欸，我真的是一个很好笑的人、啊，看看我的现实动态多有趣啊！那只是，哎，就这样了。给贡哎，给贡哎，你认真做 podcast 啊，不然就看挑战 podcast 可不可以找到干爹干妈，<笑>因为毕竟这是。
1: 就是你除了正职以外，稳定进行的事情。对啊，
0: 也是啊，也是，原生就是起起落落落落。不
1: <笑>过我觉得就是创业也不一定是创业啊，就是转职或者是，我是觉得就是要离职。现在对了，以前会觉得离职好像哦天崩地裂，但我现在就觉得好像，就是离职好像也没什么大不了。<還><笑>很想离职就至少没有房租的压力啊，对吧、啊？啊，也有一点小存款。可以过日子，啊，因
0: 为说实在，我觉得我哎、欸，我们之前私下聊一聊过嘛，就是我们也算是某种程度上的财富自由啊，并不是说我们真的很有钱，可是至少我们现在出去吃东西很少需要考量吃东西的价钱，买东西也很少。考量价钱，除非是大型的，比如说沙发弄不散
1: 。我觉得那个是比较而来的，因为我们之前私底下聊过这件事情，不是说我们就是家财万贯，然后爸爸爸爸妈妈就是供养我们之类给我一栋什么地地堡？哎、欸，现在地堡还是豪宅吗？不一定啊，反正就是那种，当然是我们想象中的那种财富自由，但是。我觉得现在我们心态上的财富自由是跟别人比较出来的，尤其是在我去过，就是看到可能在台北生活的同事或者是朋友过的日子，嗯、对他们来讲可能也没有到很困难。可是，就是如果要我以那样子的状态生活的话，我觉得我的某一个某一个部分的欲望会被限制，可能买东西、吃东西之类的，他没有办法维持我。嗯一定的生活水平，我们两个也不是
0: 说会去买一些什么高奢品牌啊，要花大钱的那种人，就是以我们就是很正常的在过，很少会去做特别高消费的事情，不做也不会觉得怎么样。但是偶偶一为之要去做，哎、欸，好像也不是没有办法做。
1: 我我现在现在的状态应该比较像是，我没有特别在看我存款。剩多少钱，我也没有特别说，就是哦，看到账单，然后要下个月节制一点，或者是就是怎么样，就是我觉得那个感觉比较像是，嗯、就是生活会，你会觉得你应该就是一直会有钱可以花，真的要高消费的东西的时候，你才会思考一下自己的财务规划到底是如何。嗯嗯我觉得在我去台北生活，或者是以前跟。可能在住在台北的朋友们，他们可能聊天之类的，可以得知他们的生活状况。因为就我们我觉得啦，我们现在这个年纪来说，可能有些人真的已经可能功成名就，也不是不一定是功成名就，可能就是有买车的也有，然后结婚生小孩的。然后稳定工作的，当然也都有。有些人可能我不知道他们到底小孩是什么方式养的，或者是房子是买在哪个地段，或者是房子买了多少钱，这种实质的换算成金额的,的概念我，我我不知道。但是我听到的就是在我们这个年纪，可能跟我一样这样子生活的，我觉得在台北的普遍都蛮在乎消费这件事情。住在台北的啦，我就会觉得，可能我们的存款也差不多，或者是甚至他比我少，但是在台北生活的，尤其是在首都圈生活的人都让我有一种他们过得战战兢兢的感觉。某某一个部分，或许对他们来讲，那样子的生活品质就够了，或者是就是你限制自己的花费，或者是限制是自己的生活品质到一定程度，是为了更。遥远的将来，或者是可能真的是未来有一个期许的一个目标，而存钱，或者是呃做某些行为，嗯、就为忍有一点忍耐。嗯、但是我觉得那种状态，可能我比较也不算是活在当下，就是我觉得我就是活在我舒服的环境当中。
0: 因为如果要我现在过那样的生活，我会觉得很压抑我会觉得很辛苦。那是一种心理上的不自由。你今天说我想要买一个东西，我可以节制，我当然是就是可以节制，只是说长期的如此节制，我觉得还蛮痛苦的
1: 。就是能够满足你心里就开心的那一块，你却要限制住的时候，我就会觉得你久了会麻木，就是会不知道人生的意义在哪里。嗯嗯嗯嗯、而且还有
0: 就是工作，因为我们现在基本上。大部分的时间就是工作在我们生活时长最长嘛，就是还有那个工作，就是你在当中，你是不是不讨厌，跟甚至你可以从其中获得成就感？我觉得至少对我来讲，当老师是啊，就是我可以从中获得很多的成就感，这件事情就会让我觉得，就是工作在我一天八小时这件事情不是很痛苦的。然后我在其中，我觉得我自己也有在成长。然后跟他带给我的薪资，这个薪资也让我可以很有余裕地去做我想做的事情，买我想买的东西，吃我想吃的东西，要去哪就去哪。然后就是也可以存得到钱，然后之类之类的。所以我觉得整体来讲，就是这一份工作对我来讲，几乎可以说是维持我整个人平衡的一个很重要的一个来源。这样，但他现在要没了。<笑>
1: 因为<笑>，因为我觉得我今天我今天才在看那个，就是豪华手机滑到一个类似可能新闻之类的，他就在讲说，就是普遍可能像我们这种二十后半或者是三十初八十几年出生的人，然后还没有到零零后。的这一段人，嗯、有普有大部分人都是成为躺平族这件事情啊，是哦。然后他就有给一些就是网友的评论或者什么之类的，我觉得其中一句就是蛮符合我现在内心的状态，就是有人就是回复就说什么，就是为什么要委屈自己呢？<笑><笑>对啊，日子这么苦，为什么要委屈自己呢？对,对，我就是真的是蛮蛮哎、欸，完全打中我的心情，就是为何要委屈自己呢？就是你自己可以过得好好的，你为什么要为了要结婚？好啦，我我不是我是不知道啦。就如果有伴侣的另一半，可能真是为了结婚，但我觉得就算为了结婚，真的是我认为啦，结婚不是一个需要就花很多花费的一件事。我不是指仪式或者是婚礼那个形式，结婚对我来讲，就就只是让你们的感情有一个法律的效力而已。我觉得可能买房子或是租房子之类的，我觉得有大部分人啦、啊，嗯、就是至少我觉得我们这个年纪的人都把买房子设为一个目标。我也不知道哎、欸，就是大家来看我们，可能会觉得我们站在一个既得利益者的角度来谈论这件事情。哦，你家就是有房子啊，啊，你爸妈就是有留房子啊的心态。可是。我也租过房子啊，我也就是在国外也也是就是每个月就是付房租什么之类的，就是好像我现在虽然是住在家里的房子没错，可是要我在我没有房子的选择之下，嗯、我好像也不会把买房子定立在我的人生目标里面。就算有，就算有，现在的年轻人给自己买房子的压力实在是太大了。嗯。因为买房子的那个那个钱的那个 range 实在是太宽了，所以我觉得就算要我要买房子，现在有太多我们这个年纪的人，我觉得他们把目标设定得太太太太高，比起住在蛋白区，拥有一台车通勤，但是他们却把目标设定在可能接近蛋黄区的位置，交通比较便利。好，我可以理解，我真的可以理解，但是。为此，可能就要努力个二三十、二三十年，我就会觉得这件事情是真的有必要的吗？
0: 可能就房子这件事情来讲，我也觉得我是既得利益者，所以就是好像也不好说什么。可是我知道我身边的人，除了有结婚的以外，我身边的人几乎没有人在想要买房哎、欸。是吗、哦？大家可能就是会买车，嗯，哎、欸，我之前应该有转发一篇贴文给你，可是我现在找不到那篇贴文。但是就是他那篇文章就在写说，为什么现在八年级躺平族，可是在职场上面却很敢讲。我就是很标准他讲的八年级生哎、欸，<笑>我就是真的在职场上面很难持续人气吞声的那种人哎、欸，因为他那篇文章就是有讲到说，就是他发现普遍五六年级生的有去发现说，就是八年级生进到职场。之后虽然年纪比较轻，可是通常比较敢讲，甚至会拿老技法跟老板就是互杠。可是对于六七年级生来讲，他们可能不会去做这件事情，就是他们通常会忍气吞声。就是六七年级生可能就会去讲说什么哦，就是八年级生就过很爽啊，从小过太爽，没有吃过苦啊。年轻人终究是年轻人啊，<笑>这种话，然后就讲说八年级通常都是继承家产的，啊，所以就是。爸妈的退休金啊，都是他的钱啊，反正就是讲很多这种话。可是呢，很多八年级生的回应是说，捍卫权利本来就没有什么好稀奇的、啊。对啊，做出合情合理的，事情为什么要大惊小怪？事情有做好，为什么不能准时下班？下班不做事不是很正常吗？你有给加班费吗？这样的社会才会进步啊！要奴你自己去奴啊！社会福利是自己争取，不是靠别人施舍的。弯腰久了就会忘记怎么抬头挺胸，一堆奴的就是替公司着想，你但你不知道你只是螺丝钉而已。就是有一些人他们可能就觉得八年级生没有家庭啊，没有房贷的压力，然后相形之下薪水那么少，所以他们就会没有动力工作，他们就会躺平。可是底下的人就是就会回答说，就是。啊，努力工作你又不能翻身，那干嘛要演？那你大不了就换个工作啊！加班会让我买得起房子吗？这样
1: 完全就是我们的心态啊。
0: 对，然后七年级要缴贷款，<笑>八年级又买不起房，连房贷都没有压力，不爽就闪啊！我覺得这样、嗯、没家庭、啊、不结婚不买房，那就辞职啊！哎<笑>、欸，我觉得我那时候就觉得，嗯，那就是我哎、欸，<笑>就我啊，我顶多就。就是爸妈要养，可是爸妈其实也规划好他们自己的老年了。我我觉得我爸妈还蛮开明，就是直接是跟我说，你们这个年纪哈、哦，你们现在的年轻人哈、哦，可以把你自己养好就很好
1: 了。我不奢求你来养我，你可以把你自己养好，不要回来给我拿钱就好<笑>对八年级的有一个很很前一阵子说，就是说八年级生是草莓族这件事情，我就觉得。我记得以前被讲的是七年级之类的、啊，反正就是有草莓族，又有别的别的水果之类的
0: 。因为<笑>我觉得台湾的职场就是很喜欢数落年轻人。嗯、<哼>我觉得台湾职场就是很喜欢这样，因为我记得我小时候，我还是学生的时候，就是七年级的哥哥姐姐们，他们进入职场，新闻上面都是报他们七年级生是烂草莓。他们是草莓族，等到我长大了以后，换我们被说是草莓族。可是我就觉得，哇，我们至少真的很喜欢数落年轻人呢、欸。
1: 我觉得数落年轻人有一个有一个蛮，我不我蛮不喜欢。我们这一代的人很常被人家说不上进，可能没有野心。我觉得每个世代都有每个世代不同的。的的的问题啦，就是可能我们爸妈那个年代就会数落我们、啊，那他们吃过多少苦啊，怎么过来的、啊，我们过得太幸福啊，什么什么之类的。但是我会觉得每个世代都确、嗯、实啊，就每个世代都有每个世代的问题。那我们他们那个年代可能就没有房贷，因为他们是在一个很经济起飞的状态，就是做个事业，然后就有大把大把的钞票进来，甚至是如果没有。跟到那一波潮流的话，可能就自己开一个小店，或者是有拥有一个小企业，就至少可以做的养的活自己。对于现在的年轻人来说，虽然就是以前什么小孩生很多啊，什么之类的啊，人力就是很很很丰沛啊这样子，但是对于现在的我们来说，我会觉得你要求我们的上进，那我们上进了，或者是多为自己做了那,那些事情，得到的回报。是很少的，金钱当然是一个最实质的一个报酬，这样子，要么就是成就感。我觉得比起你金钱，大概就是可以到那样，可能就多一点奖金或者是怎么样的，那些都蛮有限的。除非真的是像我们的长辈们，他们可能也不一定是少少努力，可能真的就是白手起家的努力，可是他们得到的回报是非常非常多的。对我们现在来讲，即便我们可能呃发票中了。四百块、六百块、一万块，好了，嗯、对我们来讲都是、嗯
0: 、莫大的小确幸，对莫
1: 大的一个小确，那个已经不小确幸。如果是一万块的话，
0: <笑>哦，对，对，那就是可以跟<對><但>到处跟别人讲了
1: 。<笑>对，但是一万块能够做什么？现在没办法做什么，通货膨胀，然后之类的。而且我在。去台北上班之后，就是有一些同事，不管是不是在原本就是原生的台北人，或者是从外地去台北，我就会觉得有些状况，我会觉得何必呢？就比方说有生小孩的，哇，我就会觉得租房子，然后又没有后援，然后也不是住家里的房子，还要养一个可能两岁的小孩，一天上了八个小时、九个小时之后，还要去跑外送，哇，我遇到好多好几个，就是在政治工作之后，要么就是。呃，自己在兼职酒吧的，或者是在跑外送的，就是一定要有第二份的工作去扶持他们某一部分的小花费。我就觉得哦，真就是我是不会做了
0: 。读到一篇文章，他也有讲到说，就是八年级生现在普遍。拒绝垂直的职场关系跟不合的那个不合理待遇。然后他有讲到一点，我觉得我也还蛮认同的，就是他有讲到说，就是以世代来讲的话，就是。嗯，八年级生当时候接受教育
1: 的时候，已经不是
0: 体罚的时代了。我们小时候可能还有经历过一点，可是我们小时候在那个转变期，你你有印象吗？
1: 有啊，我小时候被打了不行哎、欸。
0: <笑>可是我有印象，就是我们小时候其实学校已经开始不可以打学生了，就还是会有老师偷打，补习班也还是会偷打。然后那个时候的爸妈也还是会跟补习班老师说，你就打没关系。可是其实因为我们算是八年级的头。我们那时候算是一个转变期，但后面的就是真的是到现在都是真的是哇，小孩子刚恐弟没嘞，就是真的是打不得、碰不得这样子。他那篇文章里面就有讲到说，就是因为普遍八年级来讲，几乎都在没有体罚的环境中成长，对他们来讲，职场上面的那个。言语暴力是会令人困惑的。八年级活在一个互相尊重，就是互相尊重这件事情视为理所当然的社会，所以他很难去接受一下子就是这种垂直式的管理。然后还有再加上就是网络的发展，网络发展就基本上是一个平等文化立足的根基啊
1: 。我觉得有可能跟小孩生的多有也有点关系，因为是真的很需要劳动力的那个年代，然后没有这么平，就是。爸妈能够给的教育没有办法这么的独立的对几个小孩，那随随便便就是生六七个，阿公阿妈可能是生十几个。那个年代他们的维危,危机感，有可能真的就是要在很困苦的环境下面过生活。我觉得我爸妈就蛮常跟我讲这件事情的，那、嗯、<笑>之类的。然后一定是要充要充足的劳动力，但是我觉得我们这一代生活的环境就是。我我承认我们是过得比较幸福的一群啊，但我觉得我多数的朋友或是我们的同龄层，就是上学的同学，我很很真的很少很少遇到说吃不饱穿不暖的。我觉得生活条件确实有比我们差的没错，可是真的没有到说然后家徒四壁的这么这么严重。嗯、或许是我们真的没有办法接触到那个真的社会的底层，但是。我相信我们这个时代确实是过得比上一代的人更有余韵一点，就人力充足了，所以就这个社会不需要这么多过过多的人力
0: 。还有就是，可能我们爸妈那个时代还要，对啊，还要真的还要要养老，又要养儿啊，养儿养老就是他们那个时代。可是到我们的时候，我们或许可能我们可能连如果父母亲自己比较。年轻的时候有在规划，我们甚至可能连养老都不必，我们的养老可能就是花时间陪伴，花时间陪伴父母多过就是花金钱在他们身上，因为其实父母也不太需要拿你的钱的。比起以前，我觉得爸爸妈妈可能也会更希望我们花时间陪他们。我们的父
1: 母亲更重视教教育这件事情啊，我觉得他我爸妈啦，他们就会觉得就是教育是只有在学校里面才叫做。教育，而且会会觉得，就是把小他，我觉得啦，阿公阿妈们可能就是把我爸我们爸妈就是對推推进学校，就是觉得学校会教他们之类的。嗯、但是我觉得我们的爸妈，嗯、就是八年级生的爸妈，比较重视家，可能就比较重视家庭教育，甚至是我觉得现在的小孩的家庭，我觉得爸妈就是在家里的教育就更重要。今天是什么世界大灾我？问很莫名的，很莫名其妙要聊到这件事情。今天最近有看什么剧吗？
0: <笑>最近还好，没看什么剧
1: 。你不是昨天划了很久吗？我在玩游戏。哦<笑>哦、oh, okay. 欸，可以，哎哎，我想一下，哦、oh, 嗯，那、啊、聊一下黑镜好了。没错。我觉得，哎、欸，我最近看了蛮多剧的，意外的，因为工作到一个有点疲乏，也不到腻啦，但就是会觉得差不多可以去搭车了，<笑>就是。<笑>我我觉得不到腻，可是就像我一开始讲的一样，我真的要在台北找一个额外的事情做，要不然我觉得我整个人的精神会很容易崩溃。崩溃之后，我就不想做了的那种程度。目前还在寻找，就是下个月要要出国了，所以我相信可能会好蛮多的，就不要管那些太闲杂的事情。应该会吧？我觉得我可能会舍不得睡觉。什么什么意思？你说那<想>那六天然後
0: 一直待那？对，<笑>想要一直待那
1: 。最近的剧我觉得都有点。平淡啦，有几部我觉得都，呃，很很让人期待，但是我觉得没有到失望，但就是很很普。我不知道大家看了《黑镜》了没？新一季的《黑镜》，我觉得我是一个很很喜欢《黑镜》的人。前面几季有有一些故事都让我很印象深刻，比方说，<讚>呃，虚拟实境，我觉得他们玩黑科技这件事情写的跟人家完全不一样。比方说，我很有印象的有一集是。呃呃，小孩监视器，嗯嗯嗯他们幻想一个未来的世界，是妈妈可以植入一个晶片，植在自己小孩的身体里面，然后你小孩走到哪里，他眼睛看到世界，就是你都看得到。对，然后，一开，嗯、他我觉得他们的走向都是有点像是，哦，你很，你真的会觉得好像未来真的未来会发生，但是。会觉得很新奇，然后那些科技很棒，很有帮助，但是就是最后人类都会被这些黑科技给搞死，就是影响世界或者影响你整个人生的一些变调发生。其中一个是小孩监视器，然后呃前阵子在翻就是《黑镜》前面的集数的时候，有一有几集我也是觉得蛮印象深刻，还有一个是呃比如说你过海关的时候，然后。他就会问你说：“哎、欸，你就是你带了什么东西？”然后他就可以依照一个编码还是一个 Q R code 之类的，然后他就可以翻出你过去十二个小时，他可以指，他可以看你的记忆这件事情。我也觉得蛮蛮酷的。这一季呢，《黑镜》一上线的时候，我就立刻点开来看，因为我真的很喜欢《黑镜》。我觉得《黑镜》的故事也很适合大家入手，因为基本上它不是一个连续的剧集，就是它每一集都是一个独立的一个剧。就是它大概就是二十到三十还是四十分钟就一集就结束了，然后基本上它故事都讲得非常的完整，而且我觉得它
0: 的那个冲击力道都很够
1: 。对，就是有一些反讽的意味，就是讽刺现在社会的一些事情啦，比方说黑，我记得《黑镜》的第一集。就是第一季的第一集，就是在讲第,第一集就很猛啊，第一集超级强，大家可以去看。如果你不看其他集，我觉得第一季的第一集就是超超强。嗯、我不知道到底以前有没有别的影剧做过这件事情，反正他就是在讽刺政府跟就是类似类似对，就是反讽就是政治这件事情。这样子，好，这一季是第六季，然后总共我记得是六集，然后每一集的内容都不太一样，但是我觉得它这一季有一个蛮大的主轴，就是在讲串联网这件事情，尤其是第一第六季的第一集，但我觉得这一季偏平淡啦，因为我觉得只有可能印象深刻的，内容可能只有两部，然后其中一部我还蛮喜欢的，然后我觉得我看网络上大家。也都是那一集，就是有很明显的落差。我讲第一集跟第三集就好。第一集他在讲串联网这件事情，因为我觉得有他有跟到跟到风潮，就是这近几年因为可能肺炎的关系，所以就是你知道 lockdown 的时间变多，大家待在家里的时间变多，然后影音平台就 O C D 之类的，就是在取代了电视传统媒体的一个形态。然后，反正第一集就是在讲说，假设你的人生被拍成了影集，这样在你完全不知道的状况下，反正就是一个女主角，然后她在电视上面发现串联网在演自己的故事，就是只是人像不是她，是别的别的演员这样子，她在不知不觉当中就是签署了那个，呃。同意书就是当当你登录可能要申请一个东西的注册会员的时候，不是都会叫你填说哦，有一大堆长的文章，然后最后写同意跟不同意嘛？所有人大概这个大概百分之九十九点八的人全部都会划完，然后直接不是全部都会划完，就直接划到最底，然后按同意，完全没有看里面的内容。我觉得他就在讽刺这件事情啦、啊，因为大家都是这样子做。然后内容就是在讲说，就是他的各种秘密都被翻拍出来，即便那个人不是他，但是他的身边的同事、同事朋友看到那个剧集，就是他没有办法帮自己辩护，因为你要说偶然或者巧合，会不会也太巧合了一点？就是刚刚好那个人就是演出来，你今天去哪里？你的公司在哪里？你开什么车之类的？但我觉得最后的结局有一点有有一点不知所云啊。但是我觉得那个是一个还蛮。值得去被探讨的议题，就是现在串联网、互联网上面就是那么广泛的被运用，然后加上我觉得现在观观影人，就是观众这、嗯、这一派别被胃口被养的很大，我觉得我自己也是，就是很少会有让我觉得很好看的剧，就是我们一定要看到一个特别惨的、特别新潮的。或是特别怎么样的，或者特别贴近你生活的，你才会觉得这个东西特别有趣。第一集大家应该基本上一定会去看啦，还 OK， 还还 OK。我觉得我我,我喜欢他谈论的议题。再来就是应该是第三集，就其中就是讲到一个科技，我觉得是前面几季没办法演出来的，也是我觉得比较像是近几年。大家会讨论的一个议题，然后也是我前阵子很喜欢在谈论的，就是机器人或者是 AI 之类的事情。一个一个翻版，那个内容是在讲说，以后的世界就会有仿生人的出现，就是机器机器人啊，就是可能是跟外人类外表长得一模一样。我我很喜欢这一季的这一集的内容，是因为他把这个故事让用在你没有想过的地方，就是他把它用在太空人。就是有两个太空人，他们在外太空执行任务，他但是他们同时间在地球上有两个呃机器人做的肉体，太空上面有一个传接器，就是他们可以把他们的意识传到地球上面，他们的那个仿生人的肉体上面，但他实际的肉体在太空，然后意识在地球上，然后他们还是可以跟一般人一样，就是跟老婆小孩就是。一起相处这样子，只是他们他们的工作某一段时间要肉体跟意识要回到那一个太空上面去处理一些事情，帮就是执行一个很长期，可能五年六年的一个任务这样子。反正故事开始就是这个前前言，然后有两个太空人，但是因为在那个时空里面，大家对于仿生人是知道，但是可能很少数，所以会有一些人很无聊的，很想要知道仿生人可能。他们流出来的血是不是红色的，或者是他们的会不会有机器故障的时候，就是那个时代的人，我觉得如果以后我们社会发展到那个时代的话，也会有这种人出现，真的好奇到很想把他的手剁下来看，看到底他的血流出来是不是红色这种状态，有有有有一派的这种就是恶意分子，很想要知道这个仿生人的身体到底是不是。就是里面是机器人之类的，然后他们就他就遭受到了一些攻击，导致他在地球上的那个机器人肉体受到了一些冲击。我就不爆雷好了，因为我觉得内容蛮不错的，我觉得大家可以去看。他的同同伴就接受到这这个事情之后，然后就很想要给他一些帮助。结果他给他了一些帮助之后，造成了后续一个蛮严重的状态。那一集的结尾。我个人很喜欢，就是给出一个很开放性的结尾，就是你会觉得有一种很恐怖、很诡谲的一个气氛，但是这个气氛要延续下去的那种感觉，就很适合拍成续集。但是《黑镜》应该是不会拍成续集啦，但我觉得这个这一点，这个内容很适合抓出来，再拍一个可能五到十集的一个影集出来。那一那一集叫做《海的另一端》。我记得应该是第三还是第四集左右，所以如果大家想要看《黑镜》的话，新的这一季我比较推荐就是第一集跟你可能第三集或者第四集之类的，其他集的话我就觉得印象比较没有那么深刻，也没有那么多融入一些科技的地方，所以就其他集就比较普普。近期啊，我觉得我看到很喜欢的就是那一集，就是太空人的那一集。好哦，希望今天今天的主题到底是什么？好，大家如果喜欢我们节目的话，可以在 s o n Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 跟 KKBox 还有 Mr. Box 都可以听到。那如果想要追踪我们的 IG， 发了我们的 IG， 我们的 IG 账号是
0: @WhatHappenedToMyFriends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。那我们就
1: 下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。